2: Jorge Meléndez, ¿qué pasa con, pienso en Televisión Azteca específicamente, que tiene pues, una campaña muy dura de desacreditación de las acciones del gobierno en el caso de Acapulco? ¿Qué sucede con toda esta campaña de desaliento de la, de la, de la, de, la, de los ciudadanos que quieren llevar eh, material de apoyo a Acapulco porque se habla de retenes policíacos, de abusos del ejército, de una situación de aprovechamiento, de gandallismo del gobierno que estaría recibiendo las donaciones, les pone su etiqueta y las reparte. Y por otra parte, la acción que se ve del gobierno y el presidente de la República lo señala, pues de lo difícil que está resultando, pero la presencia ahí de las Fuerzas Armadas y de los servidores de la nación y, bueno, el Estado mexicano tratando de ayudar en esa circunstancia. ¿Cómo ves esa batalla por las percepciones, Jorge Meléndez?
4: Pues muy dura en contra de el señor Obrador, no solamente por TV eh, Azteca y Canal 40, que, por cierto, esto no se ha arreglado, que fue un robo ese canal al señor Moreno Valle de hace muchos años, sino otros periodistas, otros columnistas, en donde casi, casi quieren deshacer al señor López Obrador. Uno de ellos incluso se atrevió a decir algo que resultaría de risa loca si no fuera tan grave. Ningún gobierno anterior, ni siquiera el de Miguel de Alamadrid, fue tan inepto, tan irresponsable y tampoco solidario. Bueno, yo le quiero recordar a ese columnista que es total y absolutamente falso. Yo en aquellos años estaba en un periódico en el centro de donde están todos los periódicos y salimos a reportear lo de el Hotel Regis, por ejemplo. Y yo vi llegar a un camión con varias eh, patrullas y demás, tanto de la policía como del ejército, y de repente ahí se asomó una cabecita y era el señor Miguel de la Madrid, que llegaba muchísimas horas después en un camión, e insisto, custodiado por patrullas, varias. Se asomó, vio cómo estaba la situación en el centro de la ciudad y se fue de inmediato. Digo, puede haber errores en lo que hizo López Obrador, en que tuvo que recorrer ahí porque ¿por qué no le pusieron un helicóptero y hubiera llegado rápidamente a Acapulco y desde ahí hubiera dado instrucciones todos pues es no conocer ni siquiera quién es el señor López Obrador a él le gusta ir en esas cosas, eh, convivir con la gente y demás ¿Por qué iba con mocasines? Bueno, una serie de cosas que, que resultan patéticas en, en lugar de decir a ver, estos hoteles que quedaron destrozados se robaron las palmeras parte de la playa no estaban dentro de la normatividad, que no puedes hacer tú edificios tan grandes de 20 o 25 pisos, tan cerca de la playa, etcétera, etcétera. Eso no se toca, simplemente se va a atacar. Si fue eficiente, si le hablaron a los Estados Unidos para saber que ya veía bueno, yo nada más quiero recordarles a estos señores que cuando llegó el uh, huracán Katrina a Nuevo Orleans, hubo 3.000 muertos. Uh -huh. Que hubo una devastación terrible. Que hubo un saqueo impresionante. Etcétera, etcétera. Y luego dice Bien. el, el fondé y con esto termino. No, 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 adelante, el, perdón, Jorge. El fondé, ¿por qué no? Bueno, teníamos FONDE cuando llegó Ingrid y Manuel a Guerrero. Es el momento que el 60% de los municipios que atacó esos dos huracanes no se levantan. ¿Quién estaban a cargo de esta tarea? Primero Rosario Robles y después José Carlos Ramírez Marín. Bueno, ya ni se les menciona y ahí termino.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema, de esta batalla por las percepciones? De un lado, estoy leyendo que el propio eh, Beltán del Río, a quien había mencionado hace rato, director de Excelsior, publicó un video en el cual eh, habla de eh, pues, eh, cómo se ve a una persona con uniforme militar eh, robando a los... A, a los a, un, a unos jóvenes, a unas personas que están ahí y en un carácter muy agresivo. Ha publicado ya eh, César Gutiérrez Priego que eso corresponde a algo que pasó muchos años atrás y que ya fue castigado en su momento por la propia eh, institución que era un policía militar y que no corresponde a lo que ahí dice. Eh, expresa César Gutiérrez Priego dice, me han etiquetado, etiquetado mucho con este video, por lo que puedo confirmar que los hechos son de Aguascalientes a principios de este mes de octubre de 2023, perdón, yo di mal el dato, a principios de 2023, el elemento es de la policía militar, la información oficial es que fue remitido al Ministerio Público Militar eh, no tiene nada que ver con el estado de Guerrero no es en Chilpan 5. Por supuesto que un elemento así no tiene cabida en el ejército, deshonra el uniforme, en fin. Marta Olivia, pues ahí está esa batalla por las percepciones. ¿Qué opinas?
0: Sí, a mí me parece muy poco responsable, Julio, que es algo que nos enseñaron en las redacciones, es a verificar la información. Y es tan sencillo, hay herramientas que te dicen exactamente de dónde viene el video, de dónde, este, dónde se generó, es decir, hay una huella de ese video. A mí se me hace lamentable que, que este, Pascal a quien conocemos, este eh, no vaya a verificar como director de un periódico tan importante como Excelsior. Me parece grave. Y ahí lo que se puede ver totalmente es dolo, dolo porque lo vimos también el día que el presidente se estaba trasladando hacia el lugar, hacia toda la zona de Acapulco y, y había quienes, eh, eh, otros videos que decían cómo se le ocurre a este tal por cual llegar en carretera y cómo no se le ocurre tomar un avión. O sea, cosas tan absurdas como eso y esto es importante ahí eh, la labor que tiene que tener eh, este eh, el gobierno en hablar de lo que está sucediendo, como esté sucediendo, es decir, la realidad tal cual es. Porque, porque esto se presta mucho eh, manoseo de datos, de información y respecto si están siendo maltratados, si hay elementos que están saqueando, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos y tienen que pagar. Creo que lo importante aquí, lo prioritario, prioritario es apoyar de la mejor manera que podamos a las víctimas de este desastre natural, ya sea donando dinero, víveres, reportando, conectando a las familias que desean apoyar a sus seres queridos y siendo vigilantes del actuar del gobierno en sus tres niveles y también... Eh, eh, cuidándonos de ciertos medios de comunicación porque yo no recuerdo otra ocasión donde se estuvieran activamente promoviendo, por ejemplo, el no donar alimentos o ropa a instancias gubernamentales, pero ahora me genera sorpresa que se estaba promoviendo entre figuras públicas de la oposición el mensaje de que no donen porque no saben a dónde van a llegar. Me parece que esto es muy grave lucrar con el dolor ajeno para tratar de generar encono y división entre el electorado de cara a la elección presidencial del 2024. Se me hace ruin, se me hace muy bajo y se me hace muy, muy grave lo que está pasando. Y bueno, de pasadita hay que también decir que la tragedia en Acapulco nos debe llevar a reflexionar a todos sobre lo que estamos haciendo para prevenir eh, eh, esta situación del cambio climático. Y en 2021, la NASA presentó una herramienta para visualizar los niveles de mar eh, y dijo, eh, hablado de este calentamiento global, varias playas van a desaparecer en 100 años incluso algunas mexicanas si no se logra refer, eh, revertir los efectos del calentamiento. El aumento del nivel del mar afectará Acapulco, Manzanillo, Guaymas, Mazatlán, La Paz y Cabo San Lucas, según esta herramienta de la NASA. Entonces también hablar de a, a la reflexión hacia este sentido, Julio.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinar de toda esta serie de audios? Hay un audio por ahí de una persona que dice que es presidente de un condominio eh, pichilingue eh, y que llevaba, bueno, es una narración de cinco minutos que es de escándalo, si es que fuera realidad, pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Pero, Salvador Frausto, ¿qué tanto está fluyendo hoy en el pues en las circunstancias difíciles que se están viviendo en, en, en Acapulco, ¿qué tanto está fluyendo esa batalla con fake news, con magnificaciones, exageraciones, tratando de posicionarse electoralmente en esta circunstancia? Salvador Frausto.
5: Sí, pues es muy eh, lamentable que la, que la oposición esté generando eh, esta campaña, que me parece lo que menciona Marta Olivia, la campaña de no donar, ya es de una eh, crueldad, de una circunstancia pues muy miserable de parte de, de la oposición, porque no es lo mismo criticar algún eh, tipo de acciones del gobierno, pues eso es lo natural en la, en la oposición, incluso en la prensa, eh, que tengamos una posición crítica sobre las acciones de los gobiernos. Sin embargo, este llamado a no donar eh, pinta de cuerpo entero eh, a lo más miserable de, la, de los sectores opositores, eh, por una parte. La otra es pues, eh, eh, tomar este tipo de videos eh, falsos, eh, hacerlos. Me parece que hay dos niveles ahí: hay un grupo, digamos, de ciudadanos que ven algún video viejo y, y lo mueven, y otros que lo hacen con un dolo importante porque no podemos pensar que políticos experimentados estén moviendo o periodistas eh, experimentados estén moviendo eh, información falsa para desacreditar las acciones del gobierno en una circunstancia en la cual pues debería haber una solidaridad que ha caracterizado al pueblo de México en los temblores y en, eh, y en otro tipo de... De, de huracanes y de desastres naturales, en los cuales, aunque haya divisiones, eh, pues las acciones para donar, para ir a ayudar a, a, los, eh, a los compatriotas afectados por determinados eh, eventos naturales, pues este, ha caracterizado a los mexicanos. Me parece que esto es un rompimiento de la solidaridad entre mexicanos, eh, ese tipo de campañas es muy grave, es un, un, eh, parte de una jugada política eh, muy desafortunada, eh, que me parece que de, de cualquier manera el electorado eh, pues se los va a cobrar, porque eh, estamos viendo pues una serie de, de falsedades en ese, en ese tipo de, de, de eventos. Entonces, esa campaña ...de no donar es absolutamente terrible y por otra parte pues bueno hay que decir que eh, me parece que eh, esta circunstancia de, de estudiar a nivel científico cuáles fueron las razones por las cuales el huracán pasó tan rápido de nivel 2 a nivel 5 es una de las lecciones eh, serias que nos debería dejar este eh, huracán eh, Otis que eh, pues tomó por sorpresa... Es decir, la ventana de oportunidad en la que pudo haberse avisado a los ciudadanos se reduce en prácticamente todas las, las versiones y, sin embargo, ese, esa circunstancia tiene que ser estudiada, tiene que ser analizada de manera importante. Y otra circunstancia que debe dejarnos eh, como lección este evento, este de, 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 de desastre natural, es cómo lograr ya de una vez por todas una reacción mucho más rápida de las autoridades eh, para poder atender a la población eh, afectada. Es decir, los protocolos, eh, cómo deben ser activados y cómo debe llegar la ayuda eh, a los ciudadanos. Es un asunto que huracán tras huracán, ciclón tras ciclón, temblor tras, tras temblor, eh, seguimos padeciendo. Y me parece que ese es el tipo de discusiones en las que deberíamos estar metidos, además de la que señala Marta Olivia, el tema del cambio climático, por supuesto, ¿no? Como parte de ese análisis serio para que podamos mejorar la atención de las víctimas de los desastres naturales, Julio.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?